0: In der letzten Folge des Jahres wird es bei uns mal ein bisschen philosophischer. Wir wollen uns mit Verzicht auseinandersetzen und vor allem mit den verschiedenen Spielarten davon, die es gibt, nämlich zum Beispiel Minimalismus, Suffizienz und Frugalismus.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas von Utopia und heute spreche ich mit meiner Kollegin Frenzi über die Frage, worauf wir im Alltag verzichten können, worauf wir verzichten wollen und wieso wir eigentlich auf irgendwas verzichten sollten. Und wie man das dann am besten macht und umsetzt, da gibt es nämlich ganz verschiedene Blickwinkel.
1: Hallo Andreas, genau, ja, heute geht es um Verzicht, Minimalismus und Co. Bevor wir in die Folge starten und uns mit Verzicht und dem ganzen anderen Rest auseinandersetzen, kommt hier noch die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, auf die es wie immer am Ende der Folge eine Antwort gibt. Nämlich, was ist der wichtigste Vorsatz fürs neue Jahr? Also das eine Ding oder die eine Sache, das beziehungsweise... Ähm, ja, die wir vielleicht machen sollten.
0: Hierauf gibt es, wie gesagt, am Ende der Folge eine Antwort. Hier kommt noch schnell der Hinweis auf die Werbung und den Werbepartner der heutigen Folge. Werbung. Unser Partner ist die GLS Bank, die erste und größte nachhaltige Bank Deutschlands seit 1974. Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität liegen dir am Herzen. Dann werde Teil der GLS-Gemeinschaft und entscheide selbst, wo dein Geld wirken soll. der billig oder bio, global oder regional, Wohnprojekt oder Wohnkonzern, das alles kannst du mit deinem Banking bestimmen. Darum braucht mehr nachhaltiges Leben deinen Kontowechsel zur GLS-Genossenschaft. Erfahre alles über die GLS-Bank auf GLS.de.
1: So, und jetzt geht's los mit Minimalismus und Co.,
0: na okay, Frenzi, wie schaut es denn bei dir beim Thema Verzicht aus?
1: Hm, ja, ich gebe zu, dass ich mir da früher meistens nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe halt einfach gekauft und konsumiert, was mir so in den Weg kam. Oder wenn ich halt einfach kein Geld mehr hatte, habe ich aufgehört zu kaufen. Aber dann habe ich als Studentin nebenbei in einer kleinen Modoboutique angefangen zu arbeiten, die ausgefallene Mode und Accessoires angeboten haben, die von Herstellern kamen, ähm, die total auf faire Produktionswege, faire Löhne und vor allem auf nachhaltige Materialien geachtet haben. Und dann war es relativ fix so, dass meine Karriere als Konsumentin bei H&M und Co. einfach sowas von dermaßen vorbei war, weil ich natürlich ständig geguckt habe, wo kommen die Teile her, wo wurden sie produziert, wie ist die Qualität und Co., was für Farben wurden die gefärbt und dann habe ich irgendwie auch angefangen, mich mit ähm, ja Ernährung auseinanderzusetzen und habe schon auch gemerkt, dass ich einfach total viel Schrott in mich reingeschaufelt habe und habe eben angefangen zu verzichten auf die Dinge, die mir nicht so gut tun und habe mich dann mit dem Motto, weniger ist mehr, auf die Dinge fokussiert, die einfach mir besser getan haben. Theron, wie ist es bei dir, Andreas?
0: Ja, gut, dass du fragst. Also ich gebe schon zu, Boah, Verzicht ist jetzt echt nicht meine Stärke. Und vielleicht sollten wir auch einmal ähm, hier an der Stelle sagen, hey, ähm, wahrscheinlich kommt jetzt wieder so ein Lockdown früher auf uns zu. Ähm, nicht alle Dinge sind jetzt super geil. Macht das mit dem Verzicht echt nur, wenn es euch nicht stresst, ja. Ihr müsst es schon wollen, ja, weil sonst könnt ihr es halt lieber sein lassen, sonst habt ihr nur einen Stressfaktor zusätzlich mit dem Verzicht. Ja, total. In Wirklichkeit aber, darauf kommen wir ja in der Folge noch, kann Verzicht euch sehr gut entstressen. Also probiert die Dinge ruhig trotzdem mal aus. ja. Ich stelle zum Beispiel fest, dass ganz viele Leute, wenn wir von Verzicht reden hier, ähm, Dinge haben, die ich null brauche. Mal ein Beispiel, ähm, eine Smartwatch. Es leuchtet mir absolut nicht ein, warum man neben seinem Smartphone auch nochmal das Gleiche in Klein am Handgelenk braucht. Ähm, insofern fällt mir so ein Verzicht dann eigentlich recht leicht. Also ist es jetzt verzichte ich jetzt auf ein Smartphone? Äh, nee, eigentlich nicht. Ich brauche halt einfach nicht, ja. Ähm, und man sollte da vielleicht auch jetzt aufpassen, nicht zu großspurig reden. vielleicht finde ich in fünf Jahren eine Smartwatch ja absolut unentbehrlich. Ich gehöre zum Beispiel auch zu den Letzten, die ein Handy hatten und auf mein Smartphone zu verzichten, das fiel mir heute schon schwer. Ja, ja worauf verzichte ich noch? Ich verzichte auf ein Auto, ich verzichte auf Milch und unter der Woche auch auf Käse und Fleisch. Ich verzichte eigentlich darauf, so sie mir Dinge anzuschaffen, solange die vorhandenen nicht kaputt sind. Also die müssen schon wirklich richtig kaputt sein. Ich habe zum Beispiel einen Kurzhaarschneider und einen Föhn von etwa 1997. Das mit dem Föhn ist mir erst gestern aufgefallen, weil meine Frau ihn benutzt hat. Und ich dachte, was ist denn das für ein Ding? Ja Und ja, das ist wirklich, das ist von 1997, das weiß ich noch, weil ich weiß, wo ich den gekauft habe. Und bei Küchengeräten zum Beispiel, ich koche eigentlich ganz gern, da kenne ich ganz viele Leute, die haben einen Küchenroboter, die haben eine Fritteuse, das brauche ich alles nicht, ja, und am Wochenende erzählte mir einer, dass er so einen soviet gar dingsbums hat, ich, ich, ich verstehe nicht, warum man sowas braucht und ich verstehe auch nicht, warum man sich ein Gerät anschafft, wo man vorher irgendwelche Lebensmittel in Plastikfolie einwickelt und die dann irgendwo, das, das braucht man alles nicht, ja. Wenn du mich aber so ehrlich fragst, worauf ich verzichte, würde ich sagen, ich verzichte in letzter Zeit vor allen Dingen darauf, Recht haben zu müssen oder auch zum Beispiel darauf, Gleiches mit Gleichen zu vergelten, also Leute, die mich irgendwie anmachen, zurück anzupampen ja? und ich reagiere auf Leute zunehmend deeskalierend, wenn ich merke, die sind irgendwie gestresst und ich wüsste jetzt gar nicht mal, warum das eigentlich derzeit so ist, aber vielleicht wird es jetzt auch zu philosophisch. Zurück zum Thema. Ihr habt euch sicherlich schon öfter mit Verzicht beschäftigt und wir reden ja auch relativ häufig darüber. Weniger fliegen, weniger konsumieren, weniger kaufen. Das sind ja alles Verzichtsthemen, ja. Das Fachwort kennt ihr dafür sicher auch. Askese. Klingt allerdings auch gleich wieder so ein bisschen sehr huge, ja. Ähm, was ist denn das eigentlich genau?
1: Naja, Askese bedeutet im ursprünglichen Sinne üben. Praktisch zeichnet sich das durch genau zwei Dinge aus. Erstens ein Ziel und zweitens eben den Verzicht. Traditionell haben in einigen Religionen auch schmerzhafte Sachen zu den asketischen Methoden gehört, wie zum Beispiel sich großer Hitze auszusetzen. Aber in der heutigen Zeit ist das Ziel oft eher die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und dann den Willen zu stärken, dieses, diesen Zielen einfach auch Raum zu geben und sie umzusetzen.
0: Also wenn ich mich im Sommer auf die Wiese lege, in die Sonne, dann ist das Askese. Eventuell schwitze, ja, dann,
1: könnte sein, wenn, du, wenn das dein dabei. Ziel ist. Wenn es dein Ziel ist, dass du es erkennst und dass es ein Bedürfnis von dir ist, dich in die Sonne zu legen, würde ich jetzt mal sagen, damit verzichtest du ja auch darauf, andere Dinge zu machen. Stimmt auch, ja. Ne? Und gerade weil wir in der heutigen Zeit so viele Möglichkeiten haben, kann es schon sehr schwer sein zu erkennen, was wir wirklich brauchen, weil da ist ja jeder auch sehr individuell und das kennen viele auch bestimmt. Bloß weil andere irgendwas machen, heißt es ja noch lange nicht, dass es genau für uns das Richtige ist. Aber Askese kann da helfen, dass wir uns einfach auf uns selbst besinnen, auf das konzentrieren, was uns wirklich wichtig ist. Also sprich, ne, man sollte sich immer fragen, was ist mir wirklich wichtig? Und dabei darf man aber auch nicht vergessen, das ist jetzt nichts Egoistisches. Wir rufen jetzt hier nicht dazu auf, irgendwie die Ellbogen auszupacken, zu sagen, hier geht aus dem Weg, ich mache jetzt nur noch das, was mir gefällt. Sondern man sollte vielleicht einfach den Verzicht auch dazu benutzen, Gewohnheiten zu durchbrechen und für sich neue Denkanstöße zu finden und anderen weiterzugeben. Ähm, ja, weil Verzicht ist nicht nur Verzicht auf materielles, sondern Verzicht ist vielleicht auch ähm, die Implementierung eines, ja, einer neuen Denkrichtung.
0: Ja, ich finde, da gehören auch so Themen wie Ablenkung und Überforderung dazu. Die mm. finde ich eigentlich total wichtig und das begegnet mir immer häufiger, dass ich das Gefühl habe, boah, wir sind so dauerabgelenkt und in so einer Dauerüberforderung. Ich nenne dir da mal ein Beispiel. Ich war ganz beeindruckt. Ich habe so einen Kunstgeschichtekurs besucht und ähm, da wurde mir klar, dass es im Mittelalter Bilder nur in der Kirche gab. Es gab in unseren Breiten sonst keinen Ort, wo du hingehen kannst und mal ein Bild anschauen. Und heute, ähm, also das können wir uns ja gar nicht vorstellen, heute hast du Bilder und Videos überall im Smartphone, du hast Streaming, überall hast du Werbeplakate, die Werbeplakate rotieren oder sie sind schon Displays ähm, und in der U-Bahn musst du dir auch noch unbedingt einen Bildschirm anschauen, wo mhm. irgendeine News dich rein bedröhnt und ich glaube schon, dass all diese Ablenkungen, die ja alle irgendwie an deine Aufmerksamkeit zehren, das sind ja alles kleine Bildschirme, die irgendwie sagen, ja, guck auf mich, find mich gut, ähm, hab irgendeine Emotion ähm, in meine Richtung, dass uns das letztlich äh, mental und auch emotional völlig überfordert.
1: Ja, voll, weil wenn man da auch überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Ne? Also man ist ständig, man ist ständigen Reizen ausgesetzt und wie soll man dann überhaupt sich darauf besinnen, was man selber eigentlich möchte? funktioniert ja. ja nicht.
0: Und ich finde Besitz, stresst oft genauso. Hast du ein Auto, hast du Parkplatzsorgen, ähm, muss ständig jemanden anhupen, der muss dann zurückhupen und alle sind irgendwie gestresst und ich übrigens auch, weil ich nämlich äh, in dem Haus wohne, wo vor dem Fenster ständig die Leute <lacht> sich anhupen. Ähm, oder hast du eine Smartwatch, ja, so ein Ding, das <lacht> keiner braucht, musst du ständig aufladen, musst darauf aufpassen, dass du es nicht verlierst, weil das Ding kostet ja irgendwie 500 oder mehr, ich weiß es nicht. Ähm, und was man halt sonst damit macht, irgendwie musst du ständig drauf schauen, ob irgendeine wichtige Nachricht ankommt. Ähm, stresst doch nur nur, ja. Hast du eine große Wohnung, musst du mehr putzen. Ich habe tatsächlich eine große Wohnung, ähm, ich weiß das. Und die Frage, was du heute anziehst, die hast du auch nur, wenn du eigentlich viel zu viel Klamotten hast. Ja. Sonst sagst du dir, naja, ich habe nichts anderes als das, was hier gerade da ist. Und deswegen finde ich schon, dass Minimalismus, ja, ähm, also weniger besitzen, alles mal ein bisschen reduzieren, ganz klar ein Teil von Askese ist, also von so einer Übung einfach sich auf ein Ziel zurückzubesinnen zu besinnen und ja, Verzicht zu üben.
1: Genau, da kommen wir auch gleich noch zu. Also, weil wenn man sich von diesen Dingen, die du gerade genannt hast, befreit, kann es sein, dass man leichter zur Ruhe kommt und sich besser konzentrieren kann. Aber natürlich muss man nicht auf alle schönen und hochwertigen Dinge verzichten. Das heißt jetzt nicht, dass man ab sofort in Sack und Asche gehen soll, wenn man den Weg des Verzichts äh, wählt. Aber am besten wählt man halt eben selber, worauf man mit welchem Ziel verzichten möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte nicht mehr so wahnsinnig viele Klamotten in seinem Kleiderschrank haben, naja, Mai, dann sucht man sich halt die schönsten raus, spendet oder verkauft die, die den letzten Rest und freut sich jeden Tag, wenn man was Schönes zum Anziehen und hat. Und schafft
0: weniger an demnächst.
1: Ja, das sowieso. Also nachkaufen sollte man nicht dann nur damit die Regale wieder voll gefüllt werden. Aber etwas, was gerade heute immer beliebter ist, ist die digitale Askese. Und das muss ich echt sagen, hat halt, ne, wie du schon gesagt hast, äh, Bildschirm, Smartphone, äh, Laptop, iPad, weißt der guck. Also indem man auf diese permanente Erreichbarkeit verzichtet und sich von der Reizüberflutung fernhält, kann man wirklich mehr Ruhe finden. Ich finde schon, das kennt bestimmt jeder auch, ab und zu rennt man aus dem Haus und vergisst sein Telefon. Es ist ein maximales Gefühl der Freiheit, muss ich sagen, wenn man mal eine Stunde ohne Handy unterwegs und einfach nicht erreichbar ist. Hast du das auch schon mal probiert, Andreas?
0: Ja, sagen wir mal so, wenn es mal so einfach wäre. Ich habe mir jetzt so einen Impfpass oder so ein Impfdings da, ich weiß nicht genau, wie es heißt, bestellt, mhm. ähm, wo du auf ein Stück Papier da dein Impfzertifikat durch die Gegend trägst, mhm. damit ich eben nicht mehr nur deswegen das Handy andauernd mhm. ähm, dabei haben muss, weil das ist jetzt ja genau der Punkt. Du kannst nicht mehr wie früher sagen, umgehen. ich lasse mal mein Handy bewusst irgendwo liegen, naja. du brauchst es ja ähm, und ich habe zum Beispiel aus beruflichen Gründen ich mehrere Notebooks und Smartphones und die wollen alle aktualisiert werden. Mhm. Irgendwann kommt ein neues Betriebssystem und natürlich haben sie alle ständig irgendwelche Probleme. Dieses geht nicht, jenes kommt, der geht nicht. Und dann habe ich natürlich auch mehrere Konten, private und berufliche. Und weil ich aus der IT komme ursprünglich, habe ich auch noch jede Menge Bekannte und Verwandte. Ja, für die bin ich dann auch noch so ein bisschen freiwilliger IT-Berater, wenn das DSL nicht geht, wenn dieses nicht geht, wenn jenes nicht geht. Und ich sage es dir, ja, manchmal nervt mich das so richtig und ich wünsche mich auf einem einsamen Berg, wo ich von dem ganzen digitalen Mist nichts mehr mitbekomme, außer natürlich utropia.de, vielleicht druckt man das irgendjemand aus und trägt es nach oben, keine Ahnung, aber was ich schon mache ist, dass ich abends ähm, mein Smartphone in den Nichtstören-Modus schalte, also der geht automatisch, da gibt es halt so eine Einstellung, wo du sagst, der ab 19 Uhr bis äh, morgens 7 Uhr oder 8 Uhr, ähm, bitte keine Nachricht, ich habe auch schon wichtige Dinge deswegen verpasst, aber ähm, ist mir egal, ähm, wer bei mir nach 7 Uhr abends anruft, der erreicht mich einfach nicht. Und bei unbekannten Nummern gehe ich auch nicht hin. Also ich verzichte, wenn du das so willst, ich verzichte darauf, ähm, bei unbekannten Nummern ans Telefon zu gehen, weil, mhm. kenne ich nicht, wird mir irgendwas verkaufen wollen, pf, ja, gibt andere Wege mich zu erreichen, lass gut sein. Ähm, finden auch nicht alle lustig. Ähm, ist aber so. Und im Urlaub schalte ich oft komplett ab. Da lese ich auch diese Dinge, ähm, die auf Papier gedruckt sind, ich weiß gar nicht, Bü Bücher oder so, wie die <lacht> heißen. Ähm, aber Literatur. ich muss schon sagen: Literatur, ja, na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe schon eine Neigung zu äh, unterhaltsamen Dingen. Aber ähm, Digital Detox, ähm, das schaffe ich ehrlich gesagt immer nur temporär, hat natürlich berufliche Gründe. ja Eine Kollegin, die hat mal eine richtige smartphone diät gemacht und ähm, die hat es auch beschrieben in dem Artikel und hat es wärmstens empfohlen. Wir haben euch den Artikel auch auch verlinkt in den Show Notes da könnt ihr mal sehen wie sowas geht ähm, natürlich ist es wichtig dass ihr auch also das sage ich jetzt echt von herzen eure Familie und Freunde informiert dass ihr nicht erreichbar seid wenn ihr sowas macht weil die machen sich dann zum Teil echt sorgen weil man irgendwie auf whatsapp nicht mehr da ist nicht reagiert oder keine ahnung was kommen dann vielleicht vorbeigestürmt und dann habt ihr auch noch extra Stress weil ihr diese Gemüter beruhigen müsst oder sowas ja ja, wo kann man denn noch Detoxen, was weglassen, worauf kann man noch verzichten? Wir hätten da schon eine Idee, nämlich zum Beispiel den Plastikverzicht.
1: Ja, genau, weil am Jahresanfang oder in der Fastenzeit verbannen ja viele Menschen Dinge wie Süßes, Alkohol, Kaffee oder Fleisch aus ihrem Leben. Aber wie wäre es denn, wenn man einfach mal Plastikfasten macht? Weil Plastik ist irgendwie. Immer, überall und allgegenwärtig, ist aber gleichzeitig eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit, weil es eben fast überall vorkommt, ist es natürlich auch total tricky, komplett darauf zu verzichten.
0: Ja, das kann fast schon so eine Lebensaufgabe sein mhm. und wir reden ja auch ganze Zeit über Zero Waste und diese Dinge und deswegen macht es total Sinn mit diesem mit diesem Plastikverzicht mal anzufangen und dabei auch klein anzufangen.
1: Ja genau und das gilt überhaupt für jeden Verzicht, also verzichtet nicht gleich auf alles, lasst einfach schrittweise Dinge weg, ne, eins nach dem anderen, weil wenn man sich zu viel auf einmal vornimmt, dann ist das Scheitern viel näher, als dass es einem glückt und es gibt Dinge, die sind eben wichtig und die sollten wir auch nicht weglassen, vieles andere, ja pff, das kann weg.
0: Ja, absolut. Und hey, Plastik, Plastik ist nicht wichtig, es ist verzichtbar. Mhm. Und das geht auch. Und beim Plastikfasten kann man ebenfalls Step by Step vorangehen. Vielleicht sollte man mal mit drei kleinen Dingen anfangen. Ein Beispiel, Seife statt Duschgel nehmen. Also ein Stück Seife, das hat maximal eine Papierverpackung. Es gibt ja auch lose. Ein Duschgel hat immer so eine Plastikverpackung. Genauso Haarseife statt Shampoo. Oder eben zum Beispiel Wasser aus der Leitung trinken, statt sich irgendwelche Kunststoffflaschen mit Flaschenwasser anzuschaffen. Das sind jetzt drei Dinge, die gehen total einfach. Die kann jeder und jede. Und beim Wasser spart man sogar noch Geld und die drei Dinge kann man auch sofort umsetzen oder eins davon wenigstens, ja, Verzicht kann wirklich auch einfach sein.
1: Ja, vor allem ich denke immer, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt mal Plastikfasten vor, dann wissen viele Leute gar nicht, dass es auch wirklich einfach sein kann, ne? wie du eben gerade schon gesagt hast. Man kann ja auch einfach darauf achten, zum Beispiel kein verpacktes Obst oder Gemüse mehr zu kaufen und zur Wurst- und zur Käseticke seinen eigenen Behälter mitzubringen, weil solange die eigene Dose auf der Theke stehen bleibt, ist es auch absolut erlaubt, sich die Sachen dann sozusagen über die Ticke in die Dose reinreichen zu lassen. Und auch eure Ernährung könnt ihr asketischer, sage ich mal, gestalten. Also ihr könnt dabei auf zum Beispiel tierische Produkte verzichten und auch... Auf nicht regionale oder vor allem nicht saisonale Lebensmittel, wie zum Beispiel die berühmte Erdbeere mitten im Januar. Oder auf Fertiggerichte könnte man auch verzichten. Und auf Koffein und Alkohol kann man auch super verzichten. Oder mal einfach eine Woche lang oder einen Monat meinetwegen nur Leitungswasser trinken und dann gucken, wie geht's mir eigentlich damit. Vielleicht ist es alles überhaupt nicht so wild, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und dann gibt es natürlich noch so Themen wie Heilfasten. Das ist gesundheitlich zwar eher umstritten und da können wir aber eigentlich auch mal eine Folge zu machen. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, sich ausgewogen zu ernähren und auch auf den eigenen Körper zu hören, wobei wir wieder bei dem Verzichtsgedanken wären, wo man sich ja selbst, persönlich und ganz individuell immer fragen sollte, was brauche ich, was tut mir gut und was möchte ich äh, meinem Körper eben dann vielleicht zuführen.
0: Und da geht es echt nicht darum, sich selber irgendwie zu geißeln oder zu bestrafen, sondern es geht darum, sich selber zu entlasten von den Dingen, die einen stressen. Also man muss schon auch sagen, wo du ja gerade gesunde Ernährung erwähnt hast, ähm, wobei ich habe hier gerade viel Kekse gegessen, ähm, aber es ist schon auch so, eine Tüte Pommes mit Mayo sich reinzuhauen, kann schon ein Genuss sein. Mhm. Aber es ist eigentlich Stress für, für den Körper. Es gibt ja Leute, die rauchen zur Entspannung eine Zigarette. In Wirklichkeit stresst eine die Zigarette. Ja, ja, total.
1: Schiebst ja nur Gift in den Körper. Genau. Wobei ich aber sagen muss, also bei den Pommes bin ich zwar ja bei dir, aber wenn du die jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, selber machst und du hast Ketchup und Mayo selber gemacht?
0: Ich habe letzte Woche Pommes selber gemacht, sie waren wirklich gut. Mayo war nicht selber gemacht, hatten mir überhaupt Mayo, ich weiß gar nicht. Aber es war trotzdem, es genau. war super gut. Und ja. da
1: ist es doch dann nicht so, dass es so wahnsinnig ungesund ist. Vielleicht muss man da naja, auch...
0: Naja, das war jetzt backblech Ja, das ist Achso. schon okay. Die, die saufen ja nicht in Fett, aber so Fritösen-Pommes. Und außerdem brauchst du dafür wieder eine Fritteuse. Fritteuse und ich sage, und verzichte auf die Fritteuse. Ja. Ja. Wir haben ja vorhin schon eine andere Form der Askese so ein bisschen angesprochen, nämlich den Minimalismus. Mhm. Minimalismus als Lebensstil heißt ja, bewusster Verzicht, um Platz fürs Wesentliche zu schaffen. Und da ist es ja gar nicht so einfach, mal Dinge loszulassen. Deswegen haben wir hier drei Methoden, mit denen ihr da so ein bisschen mal reinkommt in diesen, ja, in dieses bisschen minimalistischer Denken. Dinge abbauen, man darf nicht vergessen, jeder Gegenstand fordert halt immer irgendwie Aufmerksamkeit. Und sei es nur, weil er abgestaubt werden muss oder eben auch die Reflexion, warum habe ich das Ding eigentlich, sollte ich das mal benutzen, ja. Ich muss bei diesen Benutzungsdingen muss ich immer, das kennt natürlich, kommt noch jemand, da gibt es von Lorion-Sketch über den Familienbenutzer. Ja, da sitzen so zwei Leute im Stuhl und es geht um den, um einen Gegenstand zwischen ihnen, den Familienbenutzer. Und es wird überhaupt nicht klar, wozu der gut ist. Ja? Der wird einfach nur benutzt, ja? Ein Benutzgegenstand, das ist ein völlig äh, ein weirder Gedanke, ähm, den zumindest könnte man abbauen. Aber hier mal ein paar Methoden. Erstens, eat the frog first. ja. Also ähm, es gibt ja diesen die Kröte, die man schlucken muss, um irgendwas anders zu machen, ähm, dass man aus seinen allerliebsten Besitztümern eines auswählt, ein einziges, auf das man künftig verzichten will. Und da sage ich dir, ich habe ja vorhin gesagt, ne, Verzicht ist jetzt nicht mein mein bestes Ding, aber ich mache das tatsächlich äh, wöchentlich. Meist mit Büchern, aber auch mit anderen Sachen. Ich gehe immer wieder, also ich mache das so Schubladen oder Regalweise, ich gehe das durch. Bei Schubladen ist es zum Beispiel so, dass ich, ich habe immer eine leere Schublade und dann räume ich die volle Schublade in die leere Schublade mhm. und überlege, brauche ich denn das noch? Also es gibt natürlich Gegenstände, die cool. brauchst du ja nicht ständig, sondern mhm. du hast halt immer wieder mal. Und dabei bleibt immer so 30 Prozent der Dinge bleiben irgendwie hängen, wo du sagst, na ist doch eigentlich Quatsch, warum hebst du das auf und machst du damit irgendwas, ist doch Unfug, gibt es irgendjemand anders. Da habe ich zum Beispiel eine Kaffeemühle, ja, die habe ich nur gekauft, weil ich Kaffeebohnen geschenkt bekommen habe und dann hatte ich so romantische Ideen von Bohnen, die ich immer selber male und so weiter und mal ganz davon abgesehen, wie mühsam das ist mit einer, mit einer Holzkaffeemühle ähm, Bohnen zu malen. Ja, also es schmeckt schon gut, aber eigentlich ist es doch Quatsch. Ja, Ich gehe zum zum Markt, äh, kaufe mir da einen, einen Kaffee und sage, bitte handfein gemahlen und Dankeschön. Ähm, und jetzt steht diese Mühle hier um ähm, und da muss ich die Frage stellen, ist das Kunst oder kann das weg? Und ehrlich gesagt, ja, ist keine Kunst, kann also weg. Wichtig aber nicht wegwerfen, sondern verschenken oder verkaufen. Im Fall der Kaffeemühle, die hat 79 Euro, kostet ist nämlich eine richtig schöne Holzkaffeemühle. Holz ähm, äh, ne, da ist es natürlich klar, dass man das nicht wegwirft, aber wenn man irgendwie 30 Bleistift oder diese ganzen Kugelschreiber, die man in den, in den Schubladen hat. Oh
1: ja. Da habe ich ja, auch Tausende
0: davon. Ja, ist natürlich Quatsch, die einfach wegzuschmeißen, mhm. wenn die noch gehen. Ja, dann In irgendeinen Ort gibt es immer, wo man einen Kugelschreiber sucht. Also wir zum Beispiel hier im Büro haben, kommen noch irgendwo Kugelschreiber, das macht mich schon wieder wahnsinnig, aber andere Geschichte. Aber jedenfalls nicht wegwerfen, sondern verschenken, verkaufen irgendjemanden finden, der damit noch was anfangen kann, das stresst vielleicht auch ein bisschen, auf der anderen Seite kommst du mal wieder kon in Kontakt mit Leuten, ähm, aber allein dieser Selektionsvorgang, der führt uns oft vor Augen, wie wenig wir ähm, zum Teil Gegenstände, von denen wir glauben, dass wir sie lieb geworden haben oder dass wir sie unbedingt brauchen, ja, ähm, ja dass wir die in Wirklichkeit gar nicht brauchen.
1: Mhm. Ja, also ich habe, das kenne ich auch, ich hab, äh, ich mache das ab und an auch, vor allem mit diesen Stiften, da denke ich mir auch mal, ich die funktionieren dann alle noch und dann will ich sie nicht wegschmeißen, weiß aber nicht wohin damit, dann packe ich sie wieder zurück, dann bleiben sie liegen, dann mache ich das gleiche Spiel nochmal und ich trage sie inzwischen immer zum äh, zu einem äh, Shop, der Sachen verkauft, äh, die eben ausrangiert sind und die finden da immer reißenden Absatz und ich bin immer froh, dass ich sie eben nicht wegschmeißen muss. Jetzt gibt es ja noch eine zweite Methode, das ist die KonMari-Methode, vielleicht kennt ihr die schon, die heißt grob gesagt, behaltet, was euch glücklich macht. KonMari kennt ihr bestimmt auch von der Netflix-Serie oder vorangegangen ist, glaube ich, ihr Buch, die KonMari-Methode ist Lifestyle-Expertin und berät in Sachen Aufräumen und Wegwerfen. Und bei der von ihr entwickelten KonMari-Methode geht es im Prinzip darum, nur die Dinge zu behalten, die einem wirklich Freude bereiten. Ihr müsst einfach alles zusammensammeln, was man besitzt, jeweils aus einer bestimmten Gruppe. Also nehmen wir mal das Beispiel Kleiderschrank. Das heißt, du nimmst alle deine Klamotten raus, Schuhe, Unterwäsche, Mützen, Schals, Gürtel, wirklich alles. Und legst es auf einen Haufen. Da muss man ein bisschen Platz machen, weil die meisten haben einfach wahnsinnig viel Kram. Und dann fragt man sich bei jedem einzelnen Teil, da sitzt Spark Joy. Oder weckt dieser Gegenstand noch positive Gefühle bei mir. Ist das der Fall, behältst du den Gegenstand. Wenn nicht, dann kommt er weg. Ich habe das ausprobiert. Ich habe erst ähm, tatsächlicherweise das Hörbuch gehört, dann habe ich das Buch nachgelesen. Und dann habe ich wirklich meinen Kleiderschrank irgendwie auf meinem Bett und in meiner Wohnung verteilt. Es hat ausgesehen, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Und dann habe ich tatsächlich. Jedes einzelne Ding in die Hand genommen und es gab ein wunderbares Kleid, was ich mal auf der Hochzeit einer Freundin anhatte, äh, die dann für mich privat im absoluten Desaster geendet ist. Und mit diesem Kleid verbinde ich eben, habe ich immer noch dieses Gefühl verbunden. Ich habe das seit diesem Tag nie wieder angehabt und dann habe ich gesagt, okay, äh, du wächst keine positiven Gefühle mehr in mir, deswegen darfst du jetzt gehen und habe mich davon verabschiedet. Und erstaunlicherweise habe ich, ich traue mich gar nicht zu sagen und das, ich lüge nicht, ich habe elf blaue Säcke Klamotten
0: aussortiert und dann gespendet. Okay, das mhm. ist dann aber sozusagen der Beleg deiner Unnachhaltigkeit in früheren Zeiten im Nachhinein. Erbracht. Ja,
1: dazu muss man sagen, dass ich äh, für einen großen äh, ja, okay, content Retailer dann, gearbeitet
0: habe. Ja. ja, Da ist man natürlich solchen Verführungen ausgesetzt. Total. Ja. Also ich, diese, diese Joy-Methode oder dass man sich anschaut, da macht dieser Gegenstand mir Freude. Ähm, habe ich noch nie so ausprobiert, fände ich bei Klamotten jetzt ein bisschen schwierig, weil du kennst mich ja, ich habe 20 schwarze T-Shirts mm. und aus, mm. ähm, heute trage ich mal ein Hemd, ähm, aber auch nur äh, sozusagen, weil ich heute mal nicht im Homeoffice bin. Für diese Podcast-Aufnahme, aber das probiere ich mal mit diesem. Mhm. habe ich da, hab ich da noch Spaß dran oder ist das, ist das Ich
1: kann mal gucken. Also ich fand es, ich, ich weiß noch, dass es das damals irgendwie so total in aller Munde war und jeder wollte diese Methode ausprobieren und da bin ich ja dann immer so ein bisschen skeptisch. Wenn alle Dingen hinterher und meines Weltes ist es der, der, der letzte Shit irgendwie. Und tatsächlich hat die mich aber gepackt. Und ich muss auch sagen, ich gehe da auch nicht bei jedem ähm, bei jedem äh, ja irgendwie Bereich mit. Ne, Ich finde es unglaublich schwierig, zum Beispiel Bücher auszusortieren. Ich bin halt auch ein Bücherwurm. Und wenn ich ein Buch in die Hand nehme, dann ist es bei mir ein Automatismus, es zu öffnen und die ersten paar Sätze zu lesen. Und das soll man zum Beispiel nicht machen. Man soll da gar nicht reingucken, sondern man soll es sich in die Hand nehmen, angucken und sagen, positives Gefühl? Nö, okay, dann weg. Das ist für mich fast noch schlimmer als mit Klamotten.
0: Ja, Bücher sind tatsächlich echt ein Problem. Ähm, da habe ich aber eine super Methode, nämlich die Korb-Methode. Mhm. Ihr schnappt euch einen Korb, das ist also Methode Nummer drei. Ihr schnappt euch einen Korb und geht durch eure Wohnung wie beim Shoppen. Ja, Und ihr kauft quasi einen, aber nur Dinge, die ihr nicht toll findet. Also ihr kauft euch sozusagen Dinge weg. Und ist der Korb voll, dann habt ihr euer Tagespensum oder Wochenpensum, was ihr euch halt setzt, erreicht. Und wenn ihr das eine ganze Woche mal durchzieht, dann dürfte schon einiges Überflüssiges verschwunden sein und ihr seid dem Minimalismus wieder ein Stück näher. Das habe ich übrigens mit einem Karton, deswegen erzähle ich das, mit meiner lieben Frau Gemahlin gemacht und die war sehr erfolgreich damit und ich mache das auch regelmäßig, dass ich, und bei Büchern, das ist tatsächlich bei Büchern einfach wichtig, dass man so sagt, das ist doch, ist doch Unfug. Ich stelle zwar immer wieder fest, Genau das Buch, das ich von ihm aussortiert mm -hmm. habe. Jetzt würde ich es gerne mal wieder mm -hmm. lesen. Also es gibt, ich habe so ein paar Bücher, die ich immer wieder lese. Mm, ja. Habe ich auch, ja. Aber es gibt halt auch andere Bücher. Also ich habe so ein paar Quatschkrimis und ehrlich gesagt, das sind oft Geschenke auch, wo ich sage: Nee, ich, mm. das ist nicht, das bin nicht ich. Ja, Ja, naja, verstehe ich. Aber dann lese ich dann tatsächlich die erste Seite und denke, na ja, vielleicht schon mal oder im nächsten Urlaub. oder Genau. Oder was, ja. ja, aber man muss da hart so sich sein. Und meine Erfahrung ist übrigens bei dieser Art des Aussortierens mit dem Karton. Auch wenn man immer wieder seine Regalfächer durchgeht, mhm. man wird mit jeder Runde härter Bestimmt. und sagt, nein, ich habe die Frage, brauche ich das schon dreimal gestellt, jetzt wird doch wirklich langsam klar und habe sie immer unsicher oder beantwortet, dann ist doch jetzt langsam klar, wenn die Antwort nicht ja lautet, dann ist die Antwort nein. Das ist ja so ein bisschen auch wie die Joy-Methode. Ja? Mhm. Wenn es wirklich Joy wäre, würde man sagen, ja, dieses mhm. Buch gebe ich nie aus der Hand, weil das lese ich einmal im Jahr mhm. oder so. Gibt, gibt ja auch bei Filmen. Ja.
1: Stimmt, ja, das stimmt.
0: Und oft sind sehr kuriose Filme, die einem so gefallen, dass man sie andauernd anschaut. Mhm. Tja, ansonsten ähm, natürlich gibt es noch das Spezialthema, haben wir ja schon ein bisschen angedeutet, des minimalistischen Kleiderschranks. Da haben wir auch eine eigene Folge zu gemacht, das war Nummer 72. Hört die gerne mal an. Ähm, ich zum Beispiel habe nur offene Regale. Also damit ich immer die Dinge sehe, die ich habe, also ich habe auch ein paar Schubladen, aber eigentlich hasse ich Schubladen, ich möchte immer sehen, was da ist, damit ich auch immer wieder drüber nachdenke, warum steht das Ding da eigentlich ungenutzt rum oder sollte ich dieses Buch jetzt mal langsam lesen, ich habe mir so ein Buch über ähm, ja, agiles Arbeiten angeschafft und das müsste ich eigentlich dringend mal lesen, aber äh, komme irgendwie nicht dazu, wahrscheinlich müsste ich agil arbeiten, um die Zeit dafür zu haben. Ihr seht, es gibt viele Arten mit Minimalismus anzufangen, sucht euch einfach einen davon aus, probiert mal ein bisschen rum, gerade jetzt nach der wuseligen Weihnachtszeit haben wir, ja, haben wir ja Zeit dafür, kann spaßig sein, kann entspannend sein und vor allen Dingen, wenn ihr die Zahl der Gegenstände in eurem Leben reduziert, das wird euch mental entlasten. Wir verlinken euch da auch noch ein paar Artikel in den Show Notes.
1: Genau, Thema Entlasten. Also da finde ich, das finde ich sowieso auch mal ganz gut. Also ich habe das damals auch gemerkt, als ich aus meiner damaligen wirklich größeren Wohnung ausgezogen bin und eben damals diese wahnsinnigen Säcke äh, Klamotten aussortiert habe. Hinterher ging, geht man irgendwie ja leichter durchs Leben. Und es ist jetzt nicht so, dass ich nur noch drei <lacht> drei Sachen zum Anziehen habe. Ich habe immer noch genug. Ähm, aber ich glaube, das war ja, also das war für mich damals total nötig. Weil äh, für mich war das einfach, ich empfinde das tatsächlich auch als belastend, wenn man wirklich zu viele Sachen hat. Und die Korbmethode würde ich tatsächlich auch mal ausprobieren,
0: ja was das Entlasten angeht, ähm, da kann ich mich an ein Zeitmanagement-Seminar erinnern, der hatte ein schönes Bild, da ging es zwar nicht um Gegenstände, sondern da ging es um unerledigte Aufgaben und das Bild war, dass sozusagen jede dieser Aufgaben über dir schwebt mhm. mit einem Faden, der an deinem Kopf befestigt ist. Ja? Mhm. Und wenn du zu viele dieser unerledigten Aufgaben hast, dann binden die quasi, dann, dann rütteln und zerren und ziehen die alle mhm. an deinem Kopf und genauso finde ich das aber auch mit diesen, mit diesen Gegenständen, für die man ja auch Verantwortung hat. Ja. Dass sie noch funktionieren, dass sie irgendwie gepflegt werden, werden. Also selbst äh, auch elektrische Gegenstände, Geräte aller Natur, ähm, muss man ja irgendwie instand halten. Stimmt, weil ja. Es, es wird ja alles entweder dreckig oder alt oder kaputt. Mhm. Ähm, selbst Bilder stelle ich fest, muss man regelmäßig irgendwie pflegen und schauen, sag mal, ja. wo, wo drecken die irgendwie ein.
1: Ja, ja. abstauben und so. Ne? Hm.
0: Und deswegen ist eben die Zahl der Gegenstände zu verringern, ist etwas Entlastendes und Befreiendes. Das stimmt.
1: So, und jetzt haben wir noch zwei Themen im Programm, nämlich Frugalismus und Suffizienz.
0: Wollen wir mal mit Frugalismus anfangen?
1: Ja. Frugalismus steht für einen sparsamen Lebensstil, der in eine finanzielle Unabhängigkeit führen soll. Also wenig Geld ausgeben und trotzdem ein glückliches Leben führen. Das klingt widersprüchlich, aber genau darum geht es dabei. Laut Frugalisten.de konzentrieren sich Anhänger des Frugalismus durch ihre gewonnene finanzielle Unabhängigkeit darauf, was zufrieden macht. Also zum Beispiel Gute soziale Beziehungen, eine erfüllende Tätigkeit, Lachen, Gesundheit, Sport, lebenslanges Lernen und so weiter. Praktisch sieht es so aus, laut TheGuardian.com muss dafür ein Großteil des Monatsgehaltes gespart werden. Und sobald das 25-fache des eigenen Jahresbedarfs zurückgelegt und in Aktien investiert wurde, kann man in seinem restlichen Leben nur noch von der Rendite leben. Dadurch sei man unabhängig und braucht keiner Arbeit mehr nachzugehen. Hm.
0: Naja, also ich muss jetzt schon sagen, das klingt schon wie ein bisschen was, also was man nur gut machen kann, wenn man irgendwie halt einen super Job hat und ja. richtig viel Geld kassiert und keine Kinder. Und wenn du aber irgendwie ein Ehepaar bist, zu zweit, hast normale Jobs, ja. hast zwei Kinder oder wenn du sonst irgendwie am Existenzminimum kratzt. Also ich weiß nicht, ob das so, ein, so eine Methode ist. Also das klingt für mich so nach ganz schnell reich werden und dann mit mit 45 in den Ruhestand ähm, aber andererseits die grundsätzliche Idee des Vogalismus, also ein paar Dinge hast du ja da erwähnt, ähm, gute soziale Beziehungen, erfüllende Tätigkeit, lachen, lebenslanges Lernen, mhm. finde ich, da sind schon spannende Elemente drin. ja. Wobei ich habe mir ein paar von diesen Vogalismus-Websites angeschaut, mhm. für mich klingen die alle so ein bisschen nach schnell reich werden, schnell in Rente gehen oder sowas. Es mhm. wäre jetzt ehrlich gesagt nicht mein Ding, ähm, wo vielleicht sollte ich nochmal drüber nachdenken, ob schnell reich werden und in Rente gehen nicht doch mein Ding sein könnte. <lacht> Aber, ähm, um Sie empfehlen ja letztlich ähnliche Dinge, ja. Also, reduziere deine Fixkosten, ähm, überleg dir mal mit Miete, kannst du, tut's dir auch eine geringere Wohnfläche, würde nämlich übrigens auch auf deine Heizkosten und damit auch auf deinen CO2-Fußabdruck ähm, positiv einzahlen. Brauchst du wirklich diese ganzen Versicherungen? Ähm, was ist mit deinen Handykosten? Kannst du die irgendwie reduzieren? Check doch mal deine ganzen Verträge. Ähm, reduziert es aufs Mindeste. Benutzt lieber das Rad. Geh zu Fuß, statt teure Verkehrsmittel zu benutzen. Koche selbst, statt ins Restaurant zu gehen, klingt für mich alles voll einleuchtend, auch aus nachhaltiger Sicht und sicher auch so ein bisschen aus dieser Entlastungsperspektive.
1: Ja, also ich finde, es klingt für mich zu teilen, wie, wie du schon sagst, einleuchten, also für mich wäre das jetzt auch nichts, irgendwie nur noch mein Leben darauf auszurichten, dass ich dann irgendwann von der Rendite leben kann. Aber die, also so Dinge wie, weiß ich es, äh, ne, lieber zu Fuß gehen, anstatt äh, mit einem Auto in die Stadt zu fahren oder selber zu kochen oder halt auch sich mit Freunden zu treffen, zu Hause statt wegzugehen oder meine alten Sachen zu verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Und ich meine, das ist bei mir sowieso, ich kaufe eigentlich fast nur Dinge gebraucht. Also gut, klar, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich brauche einen Staubsauger, weil mein Alter wirklich kaputt und nicht mehr reparabel ist, dann kaufe ich in der Regel schon auch einen neuen Staubsauger. Aber das passiert halt keine Ahnung, alle 15 Jahre mal irgendwie, weil man dann irgendwie im Freundeskreis ja auch rumfragt, hat jemand einen Staubsauger übrig? Aber wenn Allein schon, wenn zwei Leute aus jeweils einer Wohnung zusammenziehen, bleibt ja eigentlich immer ein Staubsauger irgendwo übrig. Ähm, es geht uns aber jetzt natürlich auch nicht darum zu sagen, macht das alles und alles sofort und alles auf einmal. Ähm, aber zum Beispiel auch davon ein oder zwei Sachen kann man ja abchecken und überlegen ob das nicht was für euch ist. Übrigens finde ich die Formulierung des letzten Tipps irgendwie ganz cool. Schau doch mal, ob du oder dein Umfeld schon die Möglichkeit äh, habt, ein Problem anzugehen. Ähm, ohne dass man direkt Geld ausgeben muss. Der äh, Tipp dazu lautet, um es nochmals zu wiederholen, versuche ein Problem mit deinen dir vorhandenen äh, Mitteln zu lösen, anstatt sofort loszugehen und etwas Neues als Ersatz zu kaufen. Falls ihr euch noch mehr für Frugalismus interessiert, ähm, haben wir euch da auch einen Artikel in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr einfach noch mal ein bisschen reinlesen.
0: Ja, klingt auch so ein bisschen nach selber machen, nach mhm. diesem machen und Die äh, reparieren und Dings, so. Ja. Ja. Ähm, wir hätten da noch Dinge, ähm, nämlich Suffizienz bzw. Subsistenz. Da fängt schon an, richtig schwierig zu werden, allein diese Wörter auszusprechen. Es ähm, sind aber coole Sachen. Also Suffizienz heißt, sich mit weniger zufrieden zu geben und Subsistenz heißt, nur so viel zu benutzen, wie man wirklich braucht. Das Bestehen durch sich selbst quasi. Heutzutage verwenden Wissenschaftler wie der Ökonom und Wachstumskritiker Nico Pech den Begriff Subsistenz oft gleichbedeutend mit Selbstversorgung. Das also geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung ähm, und daraus lässt sich auch das Konzept der Subsistenzwirtschaft ableiten, in einer Subsistenzwirtschaft wir hätten diese Podcast-Folge 300 Mal üben müssen, dann würde ich das Wort Subsistenzwirtschaft viel schneller aussprechen können. Also in einer Subsistenzwirtschaft produzieren Menschen in erster Linie selbst, was sie zum Leben brauchen. Beispielsweise bauen sie ihre eigene Nahrung an.
1: Ja, und die Frage ist ja, ob das in einer auf Wachstum basierenden Wirtschaft und in der Stadt überhaupt möglich ist. Also das ist in Fachkreisen eben sehr umstritten. Und tatsächlich ist in 100 Selbstversorgung zu leben eher utopisch. Ich meine, es, manchen Leuten gelingt das, aber es sind, ist halt nicht der Großteil aber als Gedankenanstoß finde ich das schon ganz spannend, ähm, auch für den Einzelnen sich mal zu überlegen, ähm, ja, was braucht man eigentlich und wie viel ist nötig und ich finde, das kann durchaus auch eine Familie machen oder irgendwie ein Pärchen oder wie auch immer, ne also ich finde, da muss man nicht alleine sein, um sich das zu überlegen, sondern kann eigentlich jeder machen.
0: Ja, auf der einen Seite kommt uns ja sozusagen Selbstversorgung so ein bisschen übertrieben, fundamentalistisch, öko vor, vielleicht auch ein bisschen romantisch. Mhm. So, ich habe mein Haus, ich habe fünf Quadratmeter Grundstück, mhm. da brauche ich irgendwie meine Kartoffeln an, im Sommer kommt da eine Himbeere, ähm, und dann denken wir dann vielleicht, na ja, es funktioniert doch alles in Wirklichkeit mhm. gar nicht. Auf der anderen Seite, ja, eine Stadt muss ja auch irgendwie sich selber versorgen. Ein ja, Land ja. muss sich selber versorgen. Und selbst wenn wir da irgendwie sagen, na ja, das eine Land stellt halt diese Dinge her, das andere stellt jene Dinge her, das ist ja die Idee des, des globalisierten Warenverkehrs, ähm, dann sind wir immer noch auf der Erde insgesamt Selbstversorger, mhm. ja, wenn auch in großem Umfang, und das ist dann vielleicht nicht mehr so romantisch, ähm, aber ich finde diese Ideen da schon ganz spannend und speziell Konzepte aus der Subsistenzwirtschaft machen ja auch im Kapitalismus total Sinn. Also zum Beispiel Gemeinschaftsgärten mhm. zu haben oder in solidarischen Landwirtschaften ähm, zu arbeiten oder sowas wie der solidarische Supermarkt, mhm. über den wir ja auch berichtet hatten. Ähm, da kann man Gemüse in diesen Gärten zum Beispiel äh, selber anbauen und ernten. Im, im Supermarkt, dann ist man Teil des Personals und darf eben nur dann ähm, einkaufen. Ähm, Regionalläden können lokal produzierte Lebensmittel direkt vermarkten, ohne dass zum Beispiel irgendwelche Zwischenhändler den Preis hochtreiben und irgendwie, ja, keine andere Funktion haben, als halt Hub zu sein. Und solche Sachen gibt es ja in vielen Städten auch schon. Und diese Angebote könnt ihr auch nutzen. Schaut euch die echt mal an. Also gerade Gemeinschaftsgärten und solidarische Landwirtschaft, da kann man sich nämlich auch selber einbringen und mhm. schauen, ist es überhaupt was für mich? Ja? Total cool, also ja. Ich hätte ja, ne, ich würde ja sofort irgendwo hingehen und würde sagen, ich kaufe mir so einen kleinen Acker und dann ähm, bin ich hier für mich, habe auch den ganzen digitalen Quatsch nicht mehr. Ähm, aber da ist halt die Frage, wenn man dann nach einem Jahr aufgibt, äh, hat man ja sehr viel aufgegeben. Mhm. Ja? Und deswegen wäre es vielleicht schlauer, sowas erstmal über so eine solidarische Landwirtschaft genau. auszuprobieren für sich selber, ja. Gut finde ich auch und passt auch super in dieses Konzept, die Repair-Cafés, wo man gemeinsam mit anderen Menschen kaputten Gegenständen zu neuem Leben verhelfen kann oder Kleidertauschpartys, ähm, habe ich noch nie selber gemacht, gebe ich zu, aber das liegt auch an meiner Größe, die etwas groß ist, ähm, wo man mit Klamotten mit anderen tauschen kann oder Carsharing, das wir alle kennen, das habe ich zum Beispiel schon gemacht oder Fahrradfahren ist natürlich ähm, trotzdem besser als Carsharing, aber Cushing ist schon was, wo wir die Zahl der Autos insgesamt, die wir produzieren, deutlich reduzieren könnten, wenn wir es dann richtig betreiben würden.
1: Ja, das sind die zentralen Aspekte einer Subsistenzwirtschaft sind ja ähm, selber machen, reparieren, teilen und tauschen. Und ob das auf der Grand Scale also wirklich funktionieren muss? Muss für uns vielleicht erstmal gar nicht so wirklich interessieren, aber solange wir selber mal ein paar Inspirationen gefunden haben, finde ich das schon ganz wichtig, weil, wie wir jetzt zum Beispiel schon gesagt haben, also nehmen wir mal an, ich habe einen kaputten Toaster und ich weiß, dass der nicht funktioniert, weiß aber nicht, ob er irgendwie jetzt ne, wirklich richtig kaputt ist. Dann könnte ich ja einfach ins Repair-Café gehen und mal schauen lassen, äh, ob der wirklich kaputt ist oder dass er dann zum Elektroschrott muss, oder ob ich mir tatsächlich äh, mit Hilfe der Repair-Café-Leute das Ganze fixen und den weiterprobieren, äh, also benutzen kann.
0: Inzwischen kannst du damit <lacht> übrigens auch zu mir kommen. Ich habe vor ein paar Jahren so angefangen, mich so ein bisschen in das Elektrische wieder reinzufuchsen. Aha. Und ich werde immer schlauer. Also, das ist sehr gut. Nee, das ist tatsächlich, man merkt auch, wenn man sich mit diesem Reparieren, in dem Fall von Elektrodingen ähm, beschäftigt, dass man halt auch besser wird, dazulernt mhm. in der Zeit und dann lernt, auch die typischen Fehler zu erkennen und mhm. Dinge, die man halt früher gesagt hätte, nee, ich weiß nicht, woran es jetzt mit mhm. dem Toaster Das ist jetzt ja das ist jetzt kein Supercomputer. Computer ja. ja. ähm, Was soll denn da kaputt gehen? Mhm. Das kann ja nichts allzu kompliziertes sein. Also mit deinem Toaster kommst du zu mir. Ja,
1: mache ich gerne. Ja, jetzt haben wir ja die verschiedenen Modelle mal durchgesprochen. Welches findest du denn am spannendsten, Andreas?
0: Ja, also ich bin ja wirklich fern davon, Minimalist zu sein. Aber ich liebe Eugl da schon damit. Ich habe leere Wände zum Beispiel viel lieber als volle. Und ich kaufe echt ungern Dinge ein, weil es nervt mich einfach, also selbst Dinge, die ich brauche, weil ich sage, ich will eigentlich nicht. Ja? Und wenn ich nicht beruflich auf diesen ganzen Digitalquatsch angewiesen wäre, dann würde ich den sofort abbauen und zwar echt radikal. Und manchmal denke ich auch, den Fernseher, den ich habe, das ist der letzte, den ich je haben werde, weil ich, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Also es ist nicht so, dass ich ihn nicht benutze, sondern ich benutze ihn sogar viel. Ja, Aber eigentlich, wenn er weg wäre, würde ich sagen tue ich mir neun neuen her oder höre ich jetzt mal auf damit? Ja. Mhm. Ich habe mehr ungelesene Bücher als ungelesene Netflix-Serien. Mhm. Und vielleicht wird es mal eine gute Pause. Mhm. Ähm, was mir wirklich gelingt, das ist das Folgende, nämlich Dinge, die mich stressen oder nerven, die entferne ich aus meinem Leben und zwar ziemlich kompromisslos. Also das kann auch mal unangenehm werden. Ähm, aber das, da habe ich festgestellt, das tut mir mit am meisten gut. Also wenn ich, nehmen wir mal auch eine Mitgliedschaft bei irgendwas, wo ich mir einbildete oder mich mal auch von Wünschen und Träumen zu verabschieden, mhm. wo ich sagte, na ich muss unbedingt dieses oder jenes in meinem Leben noch lernen und werden. Mhm. Und wenn ich dann aber nach daher an feststelle, nee, ich werde niemals ein guter, keine Ahnung was sein, mhm. ich werde zum Beispiel nie ein guter Koch sein und deswegen brauche ich auch nicht versuchen anspruchsvoll zu kochen, mhm. sondern ich sollte nur noch für die Freude kochen, dann entstresst mich das, aber dann beende ich das halt auch. Ja. Und wie ist es bei dir?
1: Naja, ich habe mir früher schon oft gewünscht, eine gute Methode für Fetsicht zu finden, weil ich immer dachte, ich brauche irgendwie so, ja, ich muss mir jetzt nicht, der Schlag der Erleuchtung muss mich jetzt treffen oder so. Und Es war so ein bisschen, eigentlich, wenn ich heute so zurückdenke, war so ein bisschen der damalige Einstieg äh, als Aushilfe in diesem in diesem kleinen Lädchen. Und dann ähm, habe ich mich immer weiter vorwärts bewegt, weil man erwartet ja schon auch immer, ne, Blitz der Erkenntnis trifft ein, okay, am nächsten Tag äh, hast du alles aussortiert, bist total minimalistisch unterwegs und findest es super, aber ist es halt eben irgendwie nicht. Und ähm, diese Marie Kondo-Geschichte hat mir schon auch irgendwie richtig gut gefallen. Heute ist es so, dass ich lege halt extrem viel Wert auf gute Qualität und verzichte dafür gerne auch auf ja weniger gute Qualität. Und mir ist es total wichtig, dass die Dinge, die ich noch habe, die mir sehr ja, am Herzen liegen, dass ich die möglichst lange benutzen und tragen kann und auch wiederverwenden kann. Ähm, ja, von daher... Ähm, bleibe ich jetzt erstmal bei den Dingen, die ich äh, so bisher so gemacht habe. Aber diese Korbmethode, das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren.
0: Ja, und mach, die, mach dieses regalweise und schubladenweise mhm. abarbeiten. Das ist, ich finde es wirklich mhm. super. Also damit komme ich gut zu. Vor allem rein. ist
1: es dann auch nicht, das ist halt auch so überschaubar. Ne, Dann hast du nicht das Gefühl, oh mein Gott, ich muss meine ganze Wohnung durchsortieren. Oh nein, sondern du hast nur eine kleine Schublade. Finde, das ist schon was, was man auch mal, das ist wirklich, das kann man schaffen.
0: Okay, so fancy. Ich musste das jetzt einfach mal sagen. Ich finde dieses okay, see, okay, okay, so fancy. Finde ich so lustig. Ähm, das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Ähm, und übrigens auch die letzte Folge des Jahres. Wir hoffen, ähm, dass ihr dann von diesen Tipps im kommenden Jahr einfach mal was für euch einbringen könnt und wie gesagt denkt bei Verzicht Minimalismus Fokalismus es geht nicht darum sich zu quälen es geht darum Belastungen loszuwerden Ballast abzuwerfen Aufmerksamkeitsfäden abzutrennen klarer zu sehen eigentlich sich auf die Dinge zurückzubesinnen die wirklich wichtig sind ähm, und ja einen Blick dafür zu bekommen ja womit man seine Lebenszeit wirklich verbringen möchte denn die ist begrenzt
1: Lachs aus Möhren Socken aus CO2, Strom aus Brot oder Reiniger aus Rote Beete? Klingt irre, oder? Ist aber möglich. Wie das genau funktionieren kann, zeigte die ZDF-Doku-Reihe Plan B, die die heutige Folge präsentiert. Plan B deckt eine große Bandbreite an gesellschaftlichen Themen ab und zeigt euch, wie Dinge unseres Lebens anders gedacht und vor allem anders gemacht werden können. Mit Fokus auf Lösungen und Alternativen im Alltag ist davon Nachhaltigkeit über Soziales bis hin zu Ernährung, Umwelt, Klima oder Technik alles dabei. Schaut dazu einfach mal in der ZDF-Mediathek rein, wenn ihr mögt, und lasst euch inspirieren. Weitere Infos zu Plan B findet ihr auch auf der Website unter planb.zdf.de.
0: Wir kommen jetzt noch zum Ende der Folge, mindestens genauso wichtig, auf die Antwort auf die Frage aus dem Utopia-Universum, nämlich, was ist der wichtigste Vorsatz fürs neue Jahr? Was ist das eine Ding, die eine Sache, das, beziehungsweise die wir tun sollten?
1: Genau, klar, also gute Versätze fürs neue Jahr vornehmen, das glaube ich hat jeder von uns mal gemacht oder tut jeder am äh, Silvesterabend, wenn er dann in die, äh, ja, in, die in die Nacht hinausblickt ähm, und viele von euch ist, ne, wie bei mir auch, ähm, haben vieles davon eben nicht geschafft. Unser Vorschlag fürs neue Jahr wäre deshalb, nehmt euch doch einfach nur eine einzige Sache vor und dann halt vielleicht auch noch gleich eine nachhaltige. Wir haben übrigens dazu im letzten Jahr auch eine super tolle Folge gemacht, die Nummer 41. Und hier hat das gesamte Utopia oder viele vom Utopia-Team äh, Ideen gesammelt, was man sich fürs neue Jahr so vornehmen könnte. Und das Gute daran: Alle Ideen eignen sich auch für das kommende neue Jahr. Also ne, hört einfach mal rein und lasst euch überraschen, was es für Ideen und Möglichkeiten gibt. Klar denken von euch viele. Vorsätze sind überflüssig und machen noch unzufriedener als der Durchschnitt der Menschheit sowieso schon ist, aber wir sind ganz klar dafür, sich gute Vorsätze zu schnappen, denn sich gute Vorsätze für das neue Jahr auszudenken ist absolut essentiell, denn wer sich keine Ziele steckt, der kann auch nichts erreichen.
0: Eins ist aber auch klar, keiner kann und muss mit guten Vorsätzen gleich die ganze Welt retten. Wie wäre es einfach mal Klamotten eines Fair Fashion Labels zu kaufen? Wie wäre es einfach mal auf Ökostrom umzustellen? Wie wäre es einfach mal auf dem Markt oder im Unverpacktladen einkaufen zu gehen?
1: Genau, weil generell gilt, ein guter Vorsatz ist nicht nervig. Im Gegenteil, jeder gute Vorsatz ist deine nächste Gelegenheit, irgendwie Erfolg zu feiern und zu sagen, wow, ich habe meinen Vorhaben tatsächlich in die Tat umgesetzt. Und daraus folgt eben auch, wer sich mehr Vorsätze macht, wird auch mehr zu feiern haben. Aber wie gesagt, also ihr solltet euch da jetzt nicht 15 Vorsätze vornehmen und dann irgendwie total frustriert den Vettel hinschmeißen, weil ihr bei Vorsatz 5 gescheitert seid.
0: Auch klar, scheitern muss dabei erlaubt sein. Also was wir im kommenden Jahr nicht schaffen, das schaffen wir eben im Jahr danach. Wichtig dabei ist, sich selbst nicht unter Druck zu setzen, sondern Erstmal realistisch zu überlegen, was man ändern möchte und sich dann die eine Sache rauszusuchen, mit der man startet. Unsere Tipps?
1: Nimm Herausforderungen an, von denen du dich vielleicht bisher gedrückt hast. Geh andere Wege und überleg dir einfach nur eine Sache, die du ändern müsstest. Wie zum Beispiel, was wir vorhin auch hatten, weniger Plastikmüll zu produzieren oder einfach weniger in Plastik verpackte Produkte zu kaufen. Was immer total gut hilft, ist, schreibe deine Vorsätze in klar definierten, erreichbaren Schritten sichtbar auf einen Zettel und klebe ihn dir meinetwegen an den Kühlschrank. Probier es einfach mal einen Monat lang aus. So setzt du setzt dich nicht so unter Druck, dass du das jetzt für die Ewigkeit machen musst, sondern vier Wochen sind etwas, was, glaube ich, jeder zeitlich schaffen kann.
0: Und hier noch ein paar Vorschläge zu Vorsätzen, die man sich vornehmen könnte, um nachhaltig in das neue Jahr zu starten. Vorsatz Nummer eins, mein Lieblingsvorsatz zu Ökostrom wechseln. Der Wechsel geht nämlich so einfach, dass du dich hinterher fragen wirst, warum du so lange gezögert hast. Einfach anmelden, der neue Anbieter kümmert sich um alles weitere. Guck mal, welcher Tag heute ist. Vielleicht ist heute der erste oder zweite, dürfte noch Feiertag sein. Vielleicht hast du auch ein bisschen Urlaub am Jahresanfang. Mach's jetzt gleich.
1: Genau, unser zweiter Vorsatz, weniger fleisch- und tierische Produkte essen. Ein kompletter Verzicht muss nicht unbedingt sein. Weniger und dafür bessere Qualität zu kaufen, kann schon im neuen Jahr auch viel bewirken. Wenn du weniger Milch, Käse, Eier und vor allem Fleisch konsumierst, sorgst du außerdem dafür, dass du weniger Tierleid ähm, äh, verantwortest und leistest damit gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Umwelt- und Klimaschutz. Und es kann auch gesünder für dich sein.
0: Dritter Vorsatz. Schluss machen mit Wegwerfmode.
1: Genau, viele von uns lassen sich ja immer wieder von den Billigpreisen der Fast-Fashion-Industrie locken. Aber eigentlich wissen wir alle auch, dass den Warenpreis für die billigen Fummel andere Menschen in den Produktionsländern zahlen und, die, und das nicht zu so knapp. Also, dass die Teile selten lange halten, ist außerdem ein Fakt. Und wie wäre es mit dem guten Vorsatz für das neue Jahr, sich statt dessen mit Fair-Fashion einzudecken und dann aber auch die Teile mit gutem Gewissen zu tragen?
0: Ja, und damit denke ich, habt ihr doch ein paar tolle und auch umsetzbare Vorschläge. Ähm, mindestens einen davon könnt ihr mal testen, vielleicht schafft ihr ja einen zweiten, ähm, aber stresst euch damit nicht, zur Not verzichtet ihr auf gute Vorsätze, auch okay. Ähm, schaut euch mal einfach mal an, was davon euch wirklich wichtig erscheint und Probiert's mal aus.
1: Tja, und bevor wir jetzt endgültig abschaltet und ihr endgültig abschaltet hier noch eine letzte Bitte für die letzte Folge in diesem Jahr. Abonniert und bewertet doch gerne unseren Podcast. Dann könnt ihr auch in unserem Archiv äh, nachschauen und rumstöbern. Wir sind jetzt bei fast 100 Folgen und hatten schon wirklich tolle Themen und wirklich spannende Gäste. Und Falls ihr Anregungen, Kritik, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an unsere neue E-Mail-Adresse podcast.utopia.de. Wir freuen uns auf die Post von euch und äh, sind gespannt, was ihr uns schickt. So, Andreas. What a year? Schön war mit dir und ich freue mich schon auf die Folgen im neuen Jahr. Hier warten wieder viele spannende Themen und Gäste auf uns. Ich bin außerdem gespannt, wie es läuft und wünsche jetzt erstmal allen HörerInnen einen guten Rutsch oder wenn sie schon im neuen Jahr sind, ähm, ein frohes neues Jahr. Servus.
0: Ich freue mich auch auf die vielen Podcasts im neuen Jahr und wünsche euch allen, die uns zuhört, ein ebenso schönes neues Jahr. Der Utopia Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.